0: Venceu, mas como Opina Galo! Opina, Opina Galo. Galo, Galo! Fala pessoal, tá no ar mais um Opina Galo. E esse é especial, esse é com a participação especial da Karine Teixeira, a nova integrante do Opina Galo. E... Como se diz, né? Quando a gente vai no... Quando a gente é visita na casa de alguém, a gente se serve primeiro. Então vamos ao primeiro destaque de hoje com a Karine. Karine, o programa é seu.
1: Giovanni faz mais um belo jogo e assim, vai garantindo a sua titularidade,
0: será? Então depois desse aí, nós vamos pro nosso glorioso princesa. Oi Stefano, seu destaque, meu cara. Então princesa você me
2: quebra, velho. Mas.. Sabe... <risos> Que ganhou, né? Estreou no brasileiro uma vitória, respondendo essa pergunta, não convenceu, mas é, vamos somando 3 pontos aí, falta só 42 agora pra gente escapar do primeiro objetivo, que é não, não cair no brasileiro. E vamos três em três pontos, jogando bem, jogando mal, ganhando três pontos, pra mim é o que tá importante.
0: Eu tô otimista pra caralho, Felipe, seu destaque.
3: Começou o brasileirão. Será que será que dessa vez a gente leva? Tô muito otimista, eu acho. Ah, eu pra
0: perceber. Meu Deus. Ontem que eu tô aqui, um falando do rebaixamento no do título. É, vamos começar do começo, então, gente. Falar do Atlético e Havaí. É, Oi, Stefano, faz o que você A única coisa que você presta nesse programa é falar dos números do jogo, meu cara.
2: Vamos lá. O Atlético teve 61% de posse de bola contra o Havaí, que até uma posse de bola acima do que porque apenas nos últimos jogos, mas finalizou menos em contrapartida. Foram cinco foram dez finalizações, cinco certas e cinco erradas. Sete de, dessas 10 finalizações foram jogadas, trabalhar e tiveram assistência para a conclusão do gol, e o Atlético trocou 506 passos certos e 32 passos errados. Com o Rodrigo Santana, que a gente não sabe até quando vai ficar no Comando técnico, mas com o Rodrigo Santana, o time tem trabalhado mais essa jogadas de movimentação e tem chegado com mais, é, mais passos pass que com o Leverkusen. O Leverkusen trocaram em média de 380, 400 passos por jogo, com o Rodrigo Santana ficando essa casa de 500. Talvez seja um estigma desses técnicos modernos, né? Porque o Fernandinho também troca muito passos. Dos individuais, destaque, como a Karine já disse, é pro Giovani. O Giovani fez cinco desarmes certos, é número bom... Bacana, né?
0: Diferente.
2: E ofensivamente, não tem muito destaque nesse jogo ofensivo não. Pra ser sincero. É, por exemplo, finalizações certas, o que mais acertou foi o Ricardo Oliveira que acertou duas. Fez um gol e mandou um goleiro de uma defesa de um goleiro, só me engano. E só, não tem muito destaque individual nesse jogo assim como também não tem muito destaque coletivo também. É,
0: então, ô Felipe, o que, que esses números trazem? De reflexo do jogo, cara. Pelo que o Stefano falou aí, a gente não teve lá uma grande atuação, mas se manter isso e os três pontos é importante, né, cara?
2: Só, só dando uma crescimento pra incorporar um pouco mais a fala do Felipe, Atlético sobrou no meu campo em termos de posse de bola. Teve 57% da posse de bola total do Atlético foi no meu campo, enquanto o Havaí teve 50% da posse de bola no meu campo. O Galo teve 18% de posse de bola na defesa e 24% de bola na ataque. O que você acha, Felipe?
1: Espera rapidinho. Ô Stefano, esses números aí da posse de bola no meio campo. Você tem ele no total do jogo? Ou você tem ele separado depois assim, tipo assim, o um segundo tempo só? Como é que foi?
2: Tem o segundo tempo só também. Tem o, o setor do campo. Como que você prefere? Deixa eu só abrir aqui, pera. Peraí, que tá carregando aqui. O segundo tempo o Galo teve 45% de posse de bola. Conta então 54% da vai.
3: Felipe? Bom. Suficiente para vencer o Havaí, né? Time veio de segunda divisão, geninho de técnico, geninho. É time limitado. Vai brigar é para não cair até o final do Brasileirão. E se não cair antes, né? Time bem limitado mesmo. É foi suficiente para vencer o Havaí. Uma semana difícil, conturbada. Eliminação da Libertadores. É, Torcida manifestando, estádio é, vazio, que a gente não está acostumado, sem assim, as organizadas, então o clima foi diferente. O que valeu é os três pontos: o gol, até razoavelmente bem no primeiro tempo. O segundo, nem tanto, tamo, tomamos um sufoco. Mas isso aí, o que vale é os três pontos: não importava outra coisa, eram os três pontos para aliviar, começar bem o brasileiro. É, é isso. E no momento da contramão do meu destaque, é, eu não acredito que a, atleta, a gente vá brigar pelo brasileirão nesse momento. Acho que depende de mais coisas, de que técnico chegar, de reforços que se vão vir, a qualidade deles, né? Mas é isso. suficiente para vencer o Havaí, realmente.
0: Ô, Karine, você pediu os números do meio campo e eu acho que eu sei o porquê. Então fala pra gente qual que é, qual que é a sua opinião dessa posse bola.
1: No geral, assim, do jogo, no primeiro tempo você tem a impressão que o Galo dominou muito. Muito, muito mesmo. E no segundo tempo você... Principalmente depois da saída do Elias. Não que o Havaí fez uma pressão, assim, exigindo defesa. Nada disso. Mas você sentia que o Havaí ficou mais com a bola. Não sei se foi em função da saída do Elias. E o meio ficou mais espaçado. Como se tivesse um buraco ali. Mas, como o Felipe falou, foi um jogo, assim... Sabe aquele jogo bem mais ou menos? Bem assim, que bobeasse e dormia. Foi um, o suficiente pra vencer. Não foi uma bela apresentação, mas... Deu pro né?
2: Eu disse, só esperando o que a Karine falou, ela foi felizíssima, retratou bem os números da partida. que no primeiro tempo, o Atlético teve arredondando 75% de posse de bola, contra 45% no segundo tempo. Olha como que cai, a, como que a bola sai do pé do Atlético no segundo tempo. E, pegando também uma coisa que o Felipe deixou no ar também, foi o suficiente pra vencer o Havaí. Sim. Mas pra título, o Atlético vai ter que ser o suficiente pra vencer o Palmeiras Vai ter que ser o suficiente pra vencer o Flamengo E eu não vejo assim Vejo o Atlético uns degraus abaixo desses...
1: Vocês acham que o Galo, hoje, consegue ao menos chegar na pré-libertadores? Porque pra isso teria que ficar em sexto Vocês não acham que tem seis times melhores hoje, né?
2: Talvez sim Mas acho que a briga do Atlético é por isso aí Pelo sexto lugar Entre os dez, é aquele Atlético -Pique, mas acho que, exemplo, G4, acho que o Atlético fica Mas no G4, o Atlético não passa muito perto não
1: mas também, infelizmente, hoje
2: não é Pode ser que contrate o técnico, contrate o record, A gente muda de opinião daqui uns dois meses eu, É o que têm, eu até mas... espero
0: Eu vou na conta da mão de vocês Eu acho que o Atlético tem time para brigar pelo G4 e até pelo título O que ele não tem é estrutura tática de futebol Mas qualidade do elenco, principalmente o time titular eu pessoalmente acredito que o time do Atlético não perca para nenhum time do futebol brasileiro Lógico que ele perde reposições, óbvio Mas nós temos que analisar o seguinte O que são jogadores, o que são reforços e o que são jogadores por nome Porque, vamos por exemplo O time do Palmeiras hoje tem o Lucas Lima como reserva imediato de alguém no meio de campo lá. O Lucas Lima tem mais nome do que bola Então peraí né? Ter nome também não resolve o problema de ninguém. O que resolve é ter jogador que vai corresponder. E isso é indi indiferente quanto a esse jogador ser renomado ou jogador da base. O que falta ao Atlético é uma estrutura de futebol. Se, porventura, o que eu também não acredito, o Atlético pegar um técnico, trabalhar esse técnico até o final do ano e esse técnico tra trazer um padrão em curtíssimo prazo. O Atlético Briga lá em cima, pelas peças que tem. Mas entre o que a gente imagina o que acontece, tem uma distância enorme, né? É, vamos tocar um pouquinho aqui a pauta? O Karina, você já deu uma, um destaque individual do Elias e o Stefano corroborou um pouco a sua, a sua fala. E o Giovanni, que você deu seu destaque inicial. Então,
1: quando o Giovanni chegou, não botei muita fé nele, não. Mesmo. Porque, assim, se for levar em consideração do tempo que ele já saiu do Santos, eu não via tendo, assim, aquelas atuações nos clubes que ele passou, rec mais recente o Flamengo, né? Mas tá surpreendendo. Surpreendendo, assim, muito positivamente. Você vê que ele é aquele tipo de jogador que, que... O que o pessoal tá espera espera do Xará é o que ele faz. Que é partir pra cima, ir ali no um contra um. Não sei que o Stephanie pode falar melhor, mas eu acho que ele tentou cinco dribles, conseguiu três. É isso, Estefano?
2: Segundo o um drible só que ele tentou e errou. Ah, então ele é só... score tá só... errado. Não é porque o tá... não tá... é mais rigoroso, ele só considera drible em direção ao gol.
1: Mas enfim, como eu tava falando, ele é aquele jogador que muita gente espera que o Xará seja, mas que eu nunca vi o Xará sendo, que é partir para cima, ir em direção ao gol, tentar o drible, servir, tanto é que no lance do pênalti, não lembro se foi o Luan ou se foi um chará mesmo, deu um lançamento para ele. A bola, tipo assim, já tava quase saindo. Se fosse outros que estão no Marasmo lá no Galo, ia olhar, dar aquele piquinho, não chegar nem lá na, na linha de fundo e voltar. Ele não, ele foi, insistiu, conseguiu tomar a bola, e a partir dali surgiu o pênalti que o Fábio Santos foi lá e concluiu. O lance do do segundo gol do Galo, que esperteza dele do Guga também, né? Não esperou a defesa do Havaí. Se recompô todinha, lateral rápido, ele pegou e foi pra uma jogada somente individual e serviu ali o Ricardo. Aí depois teve aquela comemoração que eu também não entendi nada, alguns criticaram, eu realmente não entendi. Mas o Giovanni tá sendo uma grata surpresa, futebol, postura, fala, nada assim, só o físico que ainda, mas ainda assim ele conseguiu terminar a partir dos 90 minutos, né, mas nem de é negativo por enquanto dele.
0: Eu acredito que aquela comemoração ele meio que pediu apoio à torcida porque a torcida estava meio revoltada por alguma coisa. Eu acredito que foi isso. Tanto que o Ricardo Oliveira deu um pito nele.
1: Foi mas... o que não. Eu acho que o Ricardo pensou que eu estava provocando, ou então isso poderia ser interpretado como uma provocação e como o clima já não estava bom, mas eu também interpretei como é que você falou.
0: Exatamente. Vamos falar um pouquinho do coletivo do Atlético? Ô Felipe, o Atlético teve jogo coletivo ou foi um acaso?
3: Ah, no primeiro tempo, que sim, né? Ah, é difícil falar da Atlético nesse momento, né? Técnico inteirinho trabalhando há poucas semanas. Acho que o Atlético render mais é no jogo coletivo, que individualmente é difícil, né? Poucos jogadores estão rend rendendo individualmente. Mas é o Giovanni mesmo agora falou: difícil é avaliar o Atlético. É, precisava mais, mais treino, mais tempo é, para avaliar o Atlético coletivamente. Agora é muito no. no Vamos arrumar ali, no vídeo, porque tem, não tem pouco tempo para treinar, na né? Igual o Rodrigo Santana mesmo falou, precisa ainda corrigir algumas coisas, né? É, mas isso é com o tempo, com o treino. atrás ah, que tem que ser avaliado jogo a jogo, partida a partida, porque tá difícil o momento para falar alguma coisa.
0: Falando em momento, o Stefano, a atuação do nosso glorioso VAR. E aí, cara? Ah...
2: O seu no nosso favor, finalmente, né? O gol do Bertão que foi, pra minha opinião, corretamente anulado, que a bola pegou na mão, só na mão dele e entrou. E, pra mim, aquele primeiro gol do Atalhaí, o gol que foi válido, foi falta do Vitor, pra mim. O Vitor saiu mal, saiu estabanado, mas o cara deixou o pé na barriga dele. Enfim, o Vai entrou em cena, mas eu lhe dou o gol. Eu
0: que aqui, eu vá...
2: É uma coisa que realmente a gente sabe que vem pra melhorar, que tem boa intenção, mas tá ententeando. Espero que com, evolua até o final do Brasileiro Realmente seja o que a gente espera Que é fazer justiça a, a alguns lances Não vai ser todos ó Mas fazer justiça Pelo menos a maioria dos lances
0: E o... Felipe Nós tivemos também a participação Um pouco controvérsia Da torcida nesse jogo, né cara Tivemos protestas organizadas O torcedor comum Entre aspas, esteve no no, no estádio, o que, que você acha, cara, que esse protesto de não ir ao estádio por parte das organizadas for um ato inteligente ou uma coisa desnecessária, o que, que você acha, cara?
3: Eu acho válido, toda a forma de protesto é válida, é, eu critico um pouco alguns protestos organizados acho que a direção do protesto nesse momento ele tem que ser outra, o um foco tem que ser outro, é, é mais voltado para a diretoria. Jogadores têm culpa também, mas eles são o resultado final de uma coisa mal feita, dentro, internamente. É, é válido, cara. Tanto quem quis entrar no estádio e apoiar o time, tanto quem quis é, ficar do lado de fora e protestar, né? Eu acho que se não eu não fui ao jogo, eu não, não posso falar muito a fundo. Se não, não teve impedimento de quem queria entrar, é... Né, não teve como confronto ali de, de ideias, é válido o é, Atlético precisa disso mesmo o, a, a diretoria tem que sentir um pouco a pressão da torcida porque estão errando, não estão admitindo que estão errando tá mal é, assim foi ruim ver, né, porque o estádio ficou com um clima diferente, né, sem atos organizados faz mais um barulho, ficou com um clima meio é, pesado no início, mas depois com a vitória o clima meio que deu a amenizada mas é isso, a, a tortura que tem que entender esse protesto, né? Ela que tem que assimilar o golpe aí e ver que a torcida não tá satisfeita com o que tá acontecendo.
0: E o que, que você acha, Karine, sobre isso também?
1: Ah, Sei lá, acho tô, penso que nem Felipe, assim, umas partes. Quem quer entrar, entra. Quem não quiser, não entra. Se assim. não impediu quem queria de entrar, tá de boa. Mas, se eu não me engano, tiveram algumas faixas, né? pro lado de fora do lado do estádio e pedia saída de jogador. Ah, cada um tem uma forma de pensar. Não que eu acho que os jogadores têm muita culpa tem, mas diante de tudo que está envolvido para a situação chegar até esse ponto, para mim, conselho depois diretoria depois jogadores, entendeu? Então uma oportunidade de mostrar e cobrar dos verdadeiros culpados, seria hoje. Não teve aquele apelo que alguns imaginavam, né?
0: Você entrou num ponto bacana, e nós vamos debater isso agora, que é sobre essa reunião para aprovação das contas do Atlético de 2018, referentes a 2018, é, onde tinha cerca de 398 conselheiros aptos a votar, não conseguiu o um número exato de presentes na reunião. Nós estamos gravando hoje, é, no dia 29 de abril, né? exatamente no dia dessa, que, que ocorreu essa reunião, que terminou agora há pouco, podemos dizer assim. E segundo a reportagem do Super, no, no Super Esportes, né? a postagem do Super Sports no Twitter, cerca de, 308, de 398 conselheiros aptos. Como eu, como eu disse, vou repetir, não tivemos o número exato de presentes na reunião. Só que um número me chamou muita atenção. Que como a gente já acompanhou durante a semana passada, o conselheiro, se eu não tiver enganado, o conselheiro eleito Márcio Cadar foi contra. O, o balanço prestado pelo, 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 pela diretoria do Sérgio 7 Câmara e ele foi, dentro de um universo de 398 pessoas, o único que teve a coragem ou o que seja a votar contra o balanço ou seja, nós temos duas vertentes ou ele está querendo aparecer ou o conselho está sendo conivente com uma Situação que a gente sabe muito bem que o discurso não é igual ao realizado. Então vamos às opiniões da gente. Ô, Stefano, o que dizer de uma reunião de aprovação de consel do conselho em que apenas um dos conselheiros é contra, cara? Cara, é,
2: é foda, porque não vai ter como mudar as contas do clube, mesmo que todo mundo reprovasse. Além de tudo, se todo mundo reprovasse, seria pior para o Atlético que ele, seria, que ele seria punido, porque até amanhã tem que publicar. Então, o que, que o Atlético eu acho que o pessoal faz? Eles já deixam para votar esse trem em cima da hora, porque já pressiona todo mundo a votar a favor. Eu acho que tem tradição que atenção no Atlético quanto, quanto ao orçamento. Quando vai fazer o orçamento, os caras inventam um tanto de número. Sabe qual é a bilheteria que eles colocaram no orçamento para 2019? 23 milhões de reais. Até agora a Atlético arrecadou, não sei, com os dois últimos jogos, com Havaí e Cruzeiro. Mas até antes desses dois jogos tinha arrecadado 3 milhões, ou seja, falta 20. E não vai arrecadar um milhão no jogo no Brasil, por exemplo. Então o orçamento do Atlético é muito mal feito. E o orçamento acaba refletindo nos déficit dos balanços, porque os caras fazem uns orçamentos malucos lá que dá superávit, não sei quantos milhões, só que com vários números maquiados. E esse último balanço agora para o Atlético a sua voz, tem umas um esqueletos aí lá também, umas dívidas antigas aparecendo, ou seja, tem um jogo político do, do, do Conselho. E como o próprio Márcio Cadá disse, lá, é todo, o primeiro objetivo de todo mundo lá é manter o poder e não ajudar o Atlético. Aí a gente já vê que não há como ter muito esperança desse Conselho. Tem que mudar o estatuto para ontem.
0: Então, isso é um outro ponto interessante que é o desdobramento dessa reunião. Ô Felipe, você que é um entusiasta do futebol moderno, né? O que dizer desse estatuto danoso do Atlético, cara?
3: Dá vontade de chorar, cara, Que não é possível. É um um clube tamanho do Atlético está vivendo isso. Trezentos e tantos conselheiros, eu duvido que compareceu lá cem é, conselheiros na reunião. Provar um balanço, pelo amor de Deus, é, eu não vejo outra solução para o Atlético se não mudar o estatuto, mudar de vez, virar um. um não sei o que vai acontecer com o Atlético, sei. É gente lá que não está interessada no Galo, está interessada, é, igual o Steph falou mesmo, manter o poder, é dar status, né, ser conselheiro do Atlético, é um status gigantesco no BH. Nossa, eu sou conselheiro do Atlético. A galera parece que só pensa nisso. Então, difícil, eu não sei onde o Atlético vai parar com isso não, cara. Muito difícil os próximos anos. Muito difícil mesmo.
0: É, e muito se especulou também durante essa semana, é, isso eu já não sei se é verídico ou não, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Que é. voltou-se a discutir a venda ou não dos 49,9% que o Atlético ainda pertence que ainda pertence ao Atlético do Shopping Diamond Mall, ao lado da sede administrativa do Atlético. É o seguinte, e segundo é, os entusiastas, podemos dizer assim, essa venda do Shopping ela seria referente à dívida bancária do Atlético. Pagaria, Zeraria a dívida bancária do Atlético se eu não estiver enganado. Com isso, a dívida do Atlético se tornaria apenas tributária, que é cerca de mais 200 milhões e alguma coisa se eu não estiver enganado. Aí eu te digo, a dívida bancária do Atlético foi feita por quem? Quem é conselheiro do Atlético. Para pagar quem? Quem é conselheiro do Atlético. Aí eu te digo o que o Stefano e o Felipe corroboram. Tá mantendo o poder e o Atlético. O que fazer a instituição? Nada, cara. Sim fica complicado, porque aí você inventa um monte de número... Porque eu e o Stefano, esses dias, até brincamos com a questão do, do imposto de renda sobre o um caso de um, de um outro conselheiro do Atlético, né,
2: Stefano? Do lá, né?
0: Aí, assim, né? Parece que não estudou para tal. Aí é o seguinte, ô, Karine, você, diante dessa situação do conselho do Atlético, conseguiria ver um, o, o campo respondendo de forma positiva? Essa parte administrativa do clube?
1: Forma alguma, né? É só reflexo do, da bagunça que o Galo sempre foi. Até assim, se você for parar, pensar mesmo. Vende aí, tá? Vem lá, vende o shopping. Aí paga as dívidas bancárias. Aí você falou que ficaria.. restaria as tributárias, mas aí também tem aquela questão de dívida com outros clubes, né? Que não entraria nessa conta das bancárias, <risos> nem tributárias, nem nada, pois não é? Eu acredito que sim. Então, não vai zerar as dívidas. Aí você para e pensa. Zerou as bancárias. Vai ter pressão pra ter time, pra ganhar. Você não acha que mantendo as pessoas que estão vão remontar as dívidas bancárias novamente?
0: Vai, porque quem tá lá quer o dinheiro. O dinheiro é pra eles mesmo.
1: É, então, é... então assim, não adianta, sabe? É, é quase que impossível. Sim, improvável o, o time conseguir render alguma coisa com a bagunça dessa que é. Não, não vai. O conselho do Galo, assim, é só amigos, velho. Só amigos. É tipo assim, você tem sua turma na escola. Aí, seus, seus amigos ali fazem tudo de errado. Cola, bate, foge, tudo. Mas são seus amigos, entendeu? Você não quer dedurar eles. Você quer quando eles for fazer o churrasco que te chama. O conselho do galo é tipo eu, eu, eu acho impossível os caras não verem que as coisas estão erradas, sabe? Mas, ah, não amigo a mim, é filho de fulano, amigo do meu pai. aí ah, então, deixa, né? Tipo assim, igual o Kadar. Ele falou que ele notou que algumas coisas, assim, parecia estar tá errado, e que, só que ele deu um tempo porque ele acreditava que as coisas iriam melhorar. Aí agora que ele viu que não tá melhorando, e que algumas coisas, assim, apesar da consciência dele, ele resolveu falar. Demorou? Tá, demorou. Mas pelo menos falou, né? Os outros, nem que falar, não fala. Realmente, assim, me desanima muito mais hoje o conselho do Atlético do que a diretoria com o Sete, com o Lázaro e o time. Não, não tem como dar certo. Aí você fala assim, a culpa é da diretoria atual pela situação que o Galo tá hoje. Eles assumiram em 2018. início de 2018. Mas quem colocou eles lá, sabe? Quem poderia cobrar deles alguma coisa não cobra, então assim cai tudo em cima do, do time que também tem muita culpa muita culpa mesmo, mas vai diante da bagunça que tá, você não tem perspectiva nenhuma, sério mesmo se o conselho do Atlético mudar, você não vai ter perspectiva nenhuma, vai virar um Vasco vai virar um Botafogo, vai virar um Fluminense porque só vai ter amigo lá dentro ninguém vai questionar nada, ninguém vai ter uma oposição inteligente e séria porque o que de ser oposição do Atlético, pelo amor de Deus, né? É uma piada. Então, assim, o clube tá só derrocando. Derrocando, derrocando, derrocando. E todo mundo tá querendo ganhar título, campeonato. Só que foi a época que, tipo, você pegava um craque, ele lá resolvia, você ganhava um campeonato, assim, só na raça. É muito improvável isso acontecer hoje. Muito improvável. Tem que ter planejamento, tem que ter, assim... Uma estrutura em volta Organizada E o Atlético não tem nada disso Não tem nada Vai descobrir agora Que precisava de um diretor de futebol No clube de futebol Que tem 111 anos Então Diz muita coisa, né?
0: Exatamente
2: Só, só uma pequena correção Para Carinho O conselho do Atlético Não é de amigos É um pouquinho pior É de família Você pega a lista de conselheiros do Atlético sobre o sobrenome dos caras É tudo ali, o Guimarães o Salum Então Enquanto foi tiver isso lá, não vai ter gente que não vai para frente. E aquele marcado, é, para mim tá vivo é Acho que ele é muito mais parte do, do problema do que de uma possível solução. E, e parece que o João Tito Xavier falou, ele já tá tchau, não sei se eu não ouvi, mas parece que ele falou que o Atlético já estuda vender a outra parte do Diamond Mall para pegar esse dinheiro e renegociar as dívidas com os credores. Aí para mim já é um erro, porque o Atlético tinha que vender o Diamond Mall, se vender né, o Diamond Mall e investiu o dinheiro. Fazer esse dinheiro render Vai pegar o dinheiro, vai, vai perder um ativo e não vai
3: quitar as dívidas. Aí, não sei, eu não acho isso muito certo. Não sei o que vocês acham. Deixa eu só, só um pitaco rapidão. Um tweet aqui, no, que é muito interessante. ó No Atlético, quem contesta é expulso. Por isso vira uma dívida sair do zero para mais de 600 milhões. Os covardes sempre abaixando a cabeça. É isso, cara. Esse tweet resume tudo. Quem tá lá no Atlético Conselheiro tá lá há muito tempo. Então, eles aprovaram tudo isso aí, todas as suas dívidas, todos esses mal feitos que estão aí no Atlético foram tudo aprovado por eles. Então a gente não vê perspectiva. É, de melhora, se tivesse esses 300 e tantos conselheiros aprovando a merda, sempre aprovando merda, não adianta vai vender o shopping, vai pagar a dívida daqui é, 10 anos a gente vai estar com a dívida alta de novo, porque eles vão fazer eles vão aprovar, entendeu? Então se não mudar o estatuto, se não mudar o conselho radicalmente, é isso que vai continuar acontecendo, uma dívida para sair do zero, que vai subir e a gente vai estar daqui é, 10 anos 15 anos, contestando a mesma coisa
2: a, o Atlético ele, ele não faz um empréstimo bancário hoje em dia para montar um time, contratar um jogador, pagar um salário. O Atlético faz um empréstimo bancário para pagar empréstimo bancário, para pagar os que estão vencendo. Então, ou seja, está virando um loop no Atlético. Um, realmente, o Atlético não vai nem virar um Vasco, porque o Vasco hoje aprovou o orçamento com um superávit de 60 milhões em 2018. Claro, não tem em consideração causa tá da venda do Paulinho lá pro Bahia. Mas é um superávit de 60 milhões, o Atlético vendeu, alguns jogadores vendeu o Bernardo, vendeu o Gêmeo, você não teve um superávit desse.
1: O Atlético teve um superávit na época do, do Epomo Seno, que só, eu acho que foi de 2 milhões. E só foi superávit Isso. porque ele adiantou não sei quantas cotas, né? Então, tipo assim, é que nem, por exemplo, essa questão das cotas. Não sei o que vocês pensam, mas pensa, velho, você deixa o cara adiantar quantas ele quiser. Que ele nem sabe se ele vai estar lá para ser o presidente, então, tipo assim, um vai ferrando o outro, mas como é o mesmo grupo, não vai falar que ferrou, sabe? É uma bagunça que, nossa senhora.
2: Eu lembro de quando o Ministério Público acabou investigação contra o Alexandre Caril, falando sobre empréstimos com juros abusivos para o Atlético. Ele, ele, ele foi assim, só falou assim: todos os empréstimos que o Atlético adquiriu para aprovar, foram aprovados pelo Conselho. O que, que o Ministério Público vai fazer?
1: Ai, véio, a, a família dele ia votar contra ele há ah, uns três é assim, né? tão
0: descabido, tão descabido porque, e ó, o, o Atlético... mais legal e o mais legal é que quem quem realizou o empréstimo pro Atlético?
2: o próprio Alexandre Calho e Ricardo
0: não, é, ó, o Ricardo de é o Atlético, o clube Atlético
1: é como a base do Atlético é do Atlético, mas não é do Atlético entendeu? Assim, não adianta, o Atlético já tá. Nono.
2: já tem nono, só que a gente ainda tem ilusão Chaca. que não eu estou fazendo um levantamento com um amigo meu, a gente está pegando os balanços dos últimos 10 anos desde 2009, desde 2009 até 2008, são 10 balanços, são os últimos 10 anos de todos os 12 grandes clubes do Brasil, e a gente está levantando uma evolução de alguns números só um os principais pontos um ponto do Atlético Interessante é o investimento em categoria de base, você tem noção de mais ou menos quanto o Atlético investe por temporada em categoria de base?
1: Uns 12 milhões. Eu ia chutar esse
0: valor também. Entre 4,
2: entre 4 e 5 milhões por temporada. Puxa. Não vai revelar, é. velho. Não vai revelar.. Assim, o São Paulo investe de 12 a né, 15 milhões, é um dos que mais investem. São Paulo e Santos, são os que mais investem. Corinthians também aumentou bastante. Corinthians Palmeiras aumentou bastante o valor que eles investem em categoria de base. O Atlético na média era 4, 5, 10 sob para 6, volta pra 4, aí vai pra 7, volta pra 4 dá uma média de 4, 5 milhões por temporada é muito pouco é muito por isso que o Atlético não é nada ninguém, custa sair um menino da barra quando sai às vezes até bonzinho mas aí uma a cada 5, 5 anos, enquanto São Paulo está lá, investindo empilharando venda para a Europa
0: 5 milhões é o preço que eles pagaram, é rescisão do Emerson Conceição ou eu estou enganado?
3: acho que
2: foi isso mesmo
0: ah tá só deixar
3: esse aviso só uma, uma, uma coisa aqui uma, uma tweet do do Felipe Ribeiro, setorista do Galo aqui ó Márcio Cadá votou contra a aprovação do balanço do Atlético ainda revelou que o Conselho abriu o processo disciplinar contra ele provável expulsão inacreditável né
1: e mais inacreditável <risos> ainda e todo mundo saber disso e tipo assim Ninguém ia fazer nada, sabe? Oh, mas é muito assim, ele falou isso, né? Que eu acho que o mandato dele seria agora em outubro, ou era em novembro, e que ele tinha praticamente certeza que ele não ia ser reeleito. E agora o cara vai ser expulso por questionar. Mas é o que ele falou. No Atlético é proibido perguntar. Perguntar ao fim de... Só é querido quem faz votações.
0: É, vamos mudar de assunto... E já rendeu muita parte do conselho Que deixa só a gente puto, mais nada Porque não vai resolver, não vai ser hoje Não vai ser amanhã, não vai ser nunca Porque, né, tem muita gente que não quer que resolve A forma de vamos
2: resolver se não, está tudo. se não mudar o estatuto não vai
0: resolver a Pessoal, vamos para mais Um Fora das Quatro Linhas Com a nossa gloriosa Malu Precioso A palavra está com você, Malu Fora das Quatro Linhas
4: e aí, pessoal, mais um fora das quatro linhas pra poder tratar o que há de mais preocupante na Atlética, né? Que é a questão da administração, do conselho e tudo que envolve essa galera. Então, dia 29 a gente teve a reunião do Conselho para poder aprovar ou reprovar né, o orçamento de 2018, que foi aquele que já liberou sobre o, a diminuição da bilheteria, diminuição de, de renda com a TV e aumento de algumas dívidas e tal. Foi discutido essa aprovação né, da, das contas, da prestação de contas. A gente teve uma aprovação quase unânime, a gente só teve um voto contra, que foi do Conselheiro Márcio Cadar, que a gente já falou sobre ele. Aqui no episódio a gente já falou... A gente não. Fala Galo já falou sobre eles também. Tem uma, uma live que gra foi gravada na quinta-feira passada com a presença do conselheiro. Indico muito que vocês vão lá assistir mais uma vez. Assistam lá no canal do YouTube deles. Está tudo gravadinho certinho lá. E essa aprovação ela foi uma aprovação esperada já. Em, do ponto de vista contábil, o Galo está em dia com, com as coisas. Pagou tudo... tudo não pagou, mas fez tudo direitinho, conforme a, o que deveria ter feito, questão do profut e etc. O que deve ser questionado, e o, o que o Márcio questionou, mas de maneira um pouco equivocada ou de uma maneira atrasada, digamos assim, é a transparência no que que foi gasto. Pedir uma diluição desse desse número total, desses gastos totais, e verificar com o que, que foi gasto e onde está sendo empenhado o dinheiro do Atlético. Porque não é, não é uma iniciativa pública, é uma iniciativa privada. E essa cobrança, o Márcio protocolou, e esse papel que o, que o Márcio protocolou lá, ele vai receber uma resposta, porque tem que receber, o processo funciona assim, e a gente espera que ele receba mesmo e, e que ele consiga falar para a gente. No Twitter dele, arroba Márcio Cadar, ele está falando um pouco sobre o porquê que ele reprovou essas contas, essa prestação de contas, e é bom acompanhar, porque é assim... Uma das fontes que, o, que, o, que a gente, na né, torcida, tem de informação sobre o que está acontecendo nesse balanço e se isso puder ser divulgado, aí eu não, não sei se pode, mas a gente conseguir saber o que cobrar. O importante agora é... Manter na, na nossa cabeça que, nós como torcida, que tem muita coisa para mudar dentro do Atlético. E essa coisa, ela começa com o terno e gravata, e não com a chuteira. É, algumas contas, é, algumas. Como é que o clube está sendo tocado, é, alguns problemas de gestão, contratações, renovações, isso tudo impacta diretamente no que a gente está apresentando dentro do campo. Então, fora das quatro linhas, o Atlético tem o maior problema de todos que é uma, um conselho que pouca gente tem voz, o conselheiro deu uma, o conselheiro Marcio Cadar, que foi o único voto contra a aprovação. Ele deu uma entrevista falando que ele foi rechaçado, então é uma, entre aspas, perseguição contra ele, que ele está com medo, inclusive, de, de perder a cadeira do conselho por causa disso, e é uma coisa que a gente não pode admitir, mesmo que ele esteja errado, se ele estiver errado, se alguém achar que ele estiver errado a gente não pode admitir que dentro do Atlético o Conselho vire uma ditadura e isso faz a gente pensar é, quantos conselheiros que estavam ali queriam votar contra, mas foram influenciados por outras pessoas mais influentes lá dentro e com outros interesses, a votar um parecer favorável, sem questionar o que está acontecendo, sem questionar onde o dinheiro está sendo gasto, sem questionar por que, que aquele gasto aumentou ou não. Então, é assim, é, nós aqui de fora, a gente tem que tomar uma atitude é, de cobrar do clube, do Sete, do Lázaro, do, do diretor, de do fiscal lá, a gente tem que cobrar deles para cobrar o Atlético de algumas coisas. Hoje nós temos o quê? Muitos conselheiros, são uns 350 conselheiros Menos, entre 300 e 400 conselheiros e eu duvido que essa galera estava toda lá ontem então a gente tem que ver cadê esse, essa galera, por que, que esse povo não está contribuindo quem que são essas pessoas, o que, que elas podem ganhar caso aprovem ou caso reprovem, ou, ou, o que está sendo proposto e não é só porque a oposição, que a oposição é boa então é tomar cuidado e, e avaliar bastante o que está acontecendo no Atlético nos bastidores, e não só dentro de campo, porque o que está acontecendo dentro de campo é reflexo do que acontece fora. Mudando um pouquinho de assunto, para poder dar uma notícia boa, finalmente, uma notícia boa fora das quatro linhas, a Lecoque Sportif, né, a nova fornecedora de uniforme do Atlético, ela divulgou, junto com o Atlético, que o uniforme vai ser lançado no dia 16 de maio. Então, faltam aí duas semanas, duas semanas e meia, mais ou menos, a gente vai conhecer o novo uniforme. É, não, tem, não falaram nada sobre cores e listras, nem nada. A única coisa que falaram foi que o escudo ele vai ser maior do jeito que era antigamente. Vai ter 12 centímetros, são 4 centímetros maior do que o atual, se eu não me engano. Então, assim, é, a expectativa é alta, porque eles tiveram muito tempo para poder planejar... Pra poder aprovar o, o design e tudo. Então a expectativa é que venha uma coisa boa pra gente. Mas assim que a gente tiver mais informações, a gente solta no Twitter. Mas é isso, eles falaram que vão haver algumas modificações. A gente não sabe se essas modificações... Serão é, só o escudo ou se terão mais alguma? A gente fica aí na esperança de alguma coisa diferente, né? Do, não do preto e branco tradicional, que o nosso uniforme já é conhecido aí, desde sempre foi assim, mas a expectativa fica por mais opções. Vai né? manter a segunda camisa branca, o, o design preto, né? Que, que ganhou desde o do Galo Ninja, como ficou conhecido, o, a camisa preta ganhou muito mais destaque, assim muito mais trabalho para cima dela. E a camisa dos goleiros, se vai permanecer o verde grenar ou se vai fazer alguma outra coisa. E, e se vai ter alguma outra, algum outro lançamento? Vai lançar o um uniforme feminino? Deve lançar, pelo menos na minha opinião deveria, porque o Galo tem um time feminino. É, vai lançar alguma outra linha de roupa casual, roupa esportiva, a Lecoque trabalha muito com isso, com malha esportiva mesmo, então assim, tem que ficar otimista para a gente ver e a espera está acabando, dia 16 de maio, se tudo der certo, pelos que, pelo que eles anunciaram, a gente vai ter a, o lançamento da camisa, que vai ser estreada no dia 18 de maio contra o Flamengo aqui em Belo Horizonte, né não dá para chutar se vai ser Independência Mineirão. Então é isso pessoal, qualquer coisa Vocês podem falar com a gente lá no Twitter Arroba Ou no meu pessoal, arroba Precioso
0: Com dois L's Fora das quatro linhas Oi gente, então vamos encerrar Só
2: vamos encerrar encerrar é A sequência do Atlético No campeonato é, brasileiro Não é fácil não O Atlético é pegar o Vasco Fora quarta-feira final de semana ele pega o Ceará fora Depois ele tem dois jogos seguidos em casa Palmeiras e Flamengo, só isso Depois do Flamengo ele pega o Grêmio fora Só aí vai estar uma matinha que ele pega o CSA em casa Se o CSA só até, não ganhar o CSA em casa e é próprio achar fora do clube
0: É, vamos ver né é, E o Stefano, em homenagem ao nosso, a nossa gloriosa gestão do Atlético, né, essa gestão que se mostra muito profissional que se mostra muito atenta ao mercado que está sempre à procura de atualização e respeitando os limites éticos e morais do clube nós vamos encerrar o programa hoje com uma música que você deve gostar cara, você gosta do Zé Pagodinho? Zé Pagodinho, é povo caralho nós vamos, nós vamos encerrar, você vai entender a ironia com a música Deixa a Vida Me Levar é assim que a diretoria e o conselho deliberativo do Atlético está levando a nossa, o nosso glorioso clube a ah, deixa a vida me levar é, vamos encerrar pessoal mande um seus abraços e partiu
3: valeu, é isso aí deixando levar o Atlético a deriva viu?
2: É, obrigado aí todo mundo que ouviu, mais um podcast aí abração para todo mundo, saudações galho, e a gente vai reverter esse quadro aí
1: Agradecer a todo mundo que aguentou ouvir os pitacos. Uma hora bacana, outro uns baboseira, mas... A gente tenta melhorar, né? próximo vai ser o 13 e espero que seja melhor.
0: Valeu. Exatamente. E assim encerramos mais um Opina Galo ao som de Zeca Pagodinho. Mas Deixa a vida, é a vida me levar. E nunca se esqueçam, independente da fase, independente do conselho, do presidente e dos jogadores, aqui é Galo Borra. Abraço. Deixa a vida me levar, vida leva
2: Deixa a vida me levar, vida leva e Deixa a vida me levar, vida, 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 vida leva, e deixa a vida mesma, mesma, vida leva Sou feliz e, e agradeço por tudo, tudo que Deus deu Só posso levantar mais muito do céu agradecendo e ser fiel ao destino que Deus me deu
0: Se não tenho tudo o que preciso Contanto eu vivo o senhor no site que eu quero. Também não me opina, galo. Opina, galo.